0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Katharina, hi. Hi Tom. Grüße dich, wie geht's dir? Gut. Hast du Zeit? Gerade ja. Wäre dir deine Zeit wert, jetzt einen Podcast aufzuzeichnen? Hast Total du Lust?
1: Total gerne. Ich kann mit meiner Zeit gerade nichts Schöneres anfangen.
0: Oh, das klingt super. Und damit <lacht> sind wir auch schon genau beim Thema. Die Sendung heißt »Was ist meine Zeit wert?« Warum ist das unser heutiges Thema?
1: Das hat mehrere Komponenten. Mir begegnet dieses Thema auf ganz unterschiedlichen Ebenen in der letzten Zeit und deshalb habe ich es heute mal mitgebracht.
0: Finde ich sehr spannend und du hast uns auch ein Zitat mitgebracht. Ich muss sagen, den Klassiker, den kenne ich, also Zeit ist Geld, ne? das sagt ja irgendwie jeder. Natürlich wäre das viel zu langweilig, wenn du das mitbringen würdest. Dein <lacht> Zitat heißt, wer sagt, Zeit ist Geld, hat den Wert der Zeit noch nicht erkannt. Wo kommt denn das her? Und warum ist dir das heute wichtig?
1: Den Ursprung kenne ich tatsächlich gar nicht ganz genau. Also ich weiß nicht, wer es im Ursprung äh, gesagt hat. Ich bin drüber gestolpert und mich hat es irgendwie angesprochen. Ja, Zeit ist Geld. Das, wie du sagst, kennen wir, glaube ich, alle, dieses Sprichwort. Aber ich glaube, dass das Grenzen hat. Und dass es einfach eine Dimension quasi bei der Zeitbewertung gibt, die jenseits allen Finanziellen äh, liegt. Mhm. Und darüber wollte ich heute mal ein bisschen mit dir quatschen.
0: Begegnet dir das oft, die Fragestellung, der Zusammenhang zwischen Zeit und Geld in deiner Arbeit als Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft?
1: Also der Zusammenhang zwischen Zeit und Geld immer nur indirekt. Also wir erleben das häufig in Beratungsgesprächen, wenn es darum geht, dass ich sozusagen ein Preisschild an meine Zeit heften muss. Und mhm. da wird es für viele einfach ganz, ganz schwierig. Und das haben wir sowohl... Bei Gründern, wenn es darum geht, einen Unternehmerlohn zu kalkulieren, das haben wir aber auch häufig im Bereich von kreativen Dienstleistungen, wo es einfach schwer ist, einen Stundenlohn zu berechnen. Denn das, was du da eigentlich anbietest, ist ja sozusagen deine Zeit. Du hast keine Maschinenstunden oder auch nicht unbedingt einen Materialeinsatz. Du hast ein Equipment, aber im Wesentlichen ist es deine Zeit, die du einsetzt und die den Preis bestimmt. Und das zu beziffern, scheint eine größere Herausforderung zu sein.
0: Du hast gerade sehr interessante Stichpunkte genannt. Zum einen mal Stichpunkt Gründung. Warum ist das und wann ist das wichtig, da an diesen Aspekt zu denken?
1: Also es gibt ja, wenn wir in der Gründungsberatung unterwegs sind, dann geben wir normalerweise den potenziellen Gründern oder den Gründungsinteressierten so eine kleine Checkliste mit an die Hand und da sind so ein paar Punkte drauf, die man einfach berücksichtigen muss. Da geht es dann von Rechtsformwahl über Versicherung, über Altersvorsorge, aber eben auch um das Thema Unternehmerlohn, weil das funktioniert nicht mit dem Ich behalte das, was überbleibt und davon lebe ich dann, sondern das macht schon Sinn sich das zu überlegen und tatsächlich ein Gehalt zu kalkulieren und das auch in dem Businessplan mit einzuberechnen. Das ändert sich dann irgendwann im Laufe der Zeit. Da darf man auch immer noch mal hingucken, wenn man dann ein paar Jahre unterwegs ist. Aber das vergessen viele am Anfang und da weisen wir einfach immer ganz explizit darauf hin. Und jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten, wie ich mich dieser Thematik nähern kann, also wie ich zum Beispiel meinen Stundenlohn, kalkuliere.
0: Ich das wäre zum Beispiel eine Frage. Genau. Wie, wie <lacht> mache ich das? Also äh, frage hm. ich meinen mein, mein, mein Lebenspartner, meine Kinder, was glaubt ihr, was ist die Stunde wert? Wie komme ich da an den richtigen Punkt?
1: Meine Empfehlung ist immer, mir anzugucken, also wenn ich weiß, was habe ich an Absicherung, sprich, was zahle ich an Versicherungen, was brauche ich für eine Altersvorsorge, was habe ich an Miete, also der komplette Fixkostenblock. Wenn ich mir den zuerst mal anschaue und da wirklich alles reinrechne, was ich an monatlichen Belastungen habe, dann habe ich ja schon mal eine Grundidee, was da im besten Fall hinten mal rauskommt, damit ich das abdecken kann. Mhm. Wenn ich das gemacht habe, dann überlege ich mir, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was du vielleicht auch nachvollziehen kannst. Ich sage mal das Thema Imagefilm. Das ist ein Standardprodukt. Wenn mhm. ich jetzt Standard-Imagefilm für ein mittelständisches Unternehmen mache, dann habe ich ungefähr eine Idee, wie viel Zeit ich dafür brauche, wie viele Drehtage ich einkalkulieren muss, zumindest so in etwa. Dann kann ich mir überlegen, wie viele solcher Standardprojekte kann ich denn in einem Monat umsetzen und realisieren. Und wenn ich das zusammengestellt habe, dann kann ich es runterbrechen.
0: Okay, dann kann ich das in Kombination setzen. Genau. In Relation setzen. Hört sich besser an. Genau.
1: Also ich habe dann zum Beispiel die Aussage, ich kann meinetwegen fünf solcher Projekte machen mhm. und ich mache es jetzt mal einfach ganz einfach und sage, ich habe 1.500 Euro an Fixkosten, bisschen wenig, aber mhm. äh, nehmen wir es einfach mal der Einfachheit halber an. Fünf Projekte, 1.500 Euro. Das heißt, ich muss jedes Projekt mit 300 Euro bepreisen, damit ich hinten bei 1.500 rauskomme.
0: Und das sind aber dann nur die Fixkosten. Ne?
1: Genau, also, das sind dann nur die Fixkosten. Aber so habe ich zumindest schon mal einen Näherungswert. Und dann habe ich 300 Euro pro Projekt. Dann kann ich mir überlegen, ne, wie viel Stunden Einsatz habe ich dafür und kann es dann als Stundenlohn runterbrechen.
0: Wir müssten, glaube ich, gerade noch mal komplett neu verhandeln, wie wir das mit dem Podcast hier machen.
1: <lacht> ich habe bewusst niedrige Fixkosten ah, okay. angesetzt.
0: Nein, sehr, sehr spannend. Aber nochmal, wir sind dann ja nur bei den Fixkosten. Wie komme ich dann auf einen, auf einen guten Wert für, für das, was ich leiste? Für das, was ich leiste und meine Mitarbeitenden leisten? Also wie kriege ich das dann richtig definiert?
1: Da wird es dann ein bisschen schwieriger, weil das natürlich auch wieder eine sehr individuelle Frage ist. Ich fand die Überlegung ganz spannend, die ich mit einer Bekannten dazu mal diskutiert habe, ist, was würde ich denn sonst mit meiner Zeit machen? Und die Grundsatzfrage kann man auch sagen, warum gehe ich denn überhaupt arbeiten? Also gehe ich nur arbeiten, um Geld zu verdienen? Das sollten wir jetzt hier vielleicht nicht vertiefen, da geht es dann, dann doch zu sehr in, in so ganz grundsätzliche Fragestellungen. In der Betriebswirtschaft nennst du sowas Opportunitätskosten. Also was könnte ich mit dem Geld, wenn ich es jetzt nicht für die neue Maschine investiere, was könnte ich mit dem Geld ansonsten anfangen? Ja. Und so ähnlich funktioniert das bei der Zeit auch. Also was könnte ich ansonsten mit meiner Zeit machen? Denn alles das, was du mehr verdienst als deine Fixkosten, als das, was du eben unbedingt brauchst, das ist ja das, was sehr individuell ist, weil dann die Frage kommt, welchen Lebensstandard möchte ich halten, was habe ich ansonsten noch an Wünschen und Vorstellungen, die einfach nicht in diesem Fixkostenblock stecken. Und das muss ich natürlich auch anfangen einzupreisen und mir zu überlegen.
0: Das heißt, wenn ich gründe und sage, Unternehmerlohn, ja, alles, was übrig bleibt, ne? das, das kriege dann erstmal so ich, ist nicht der richtige Ansatz.
1: Nein, weil du Gefahr läufst, dann nicht von deinem Business überleben zu können. Also es braucht schon eine kalkulatorische Grundlage. Wenn es mehr ist, als du kalkuliert hast, ist ja fein.
0: Du hast in dem Zusammenhang gesagt, dass es ein sehr spannendes Beispiel gibt, die Meisterqualifikation im Handwerk. Was ist daran spannend in diesem Zusammenhang?
1: Ich habe jetzt gerade ein Beispiel gewählt, wo wir uns in der Kreativdienstleistung bewegen. Mhm. Kein Handwerksberuf, kein klassischer in den klassischen Handwerksberufen mit der Meisterpflicht hast du in dem Fall den Vorteil, dass du solche kalkulatorischen Grundlagen lernst. Das heißt, du bekommst Werkzeuge an die Hand, mit denen du deine Kaufentscheidungen wirtschaftlich machen kannst. Das heißt, du kriegst eine kalkulatorische Grundlage geliefert, mit der du deine Entscheidungen treffen kannst. Für zum Beispiel Material, das du einkaufst, für Personaleinsatz, für die Berechnung von Maschinenlaufzeiten und so weiter. Und deshalb bin ich ein großer Freund der Meisterpflicht, weil ich sage, das Handwerk ist das eine, was du können musst und beherrschen musst. Aber wenn du dich selbstständig machen möchtest und wenn du auch Verantwortung für andere Mitarbeiter übernehmen möchtest, dann brauchst du auch ein gewisses Maß an kaufmännischem Know-how. Und da denke ich, dass die Meisterausbildung und Qualifikation da eine sehr, sehr gute Grundlage ist.
0: Aus deiner Erfahrung heraus tun sich Gründer schwer damit, selbst einzuschätzen, was ihre Dienstleistung wert ist. Ja. Woran liegt es? Sind sie nicht selbstbewusst zu sagen, das kostet das und wenn du es nicht bezahlst, dann kriegst du es halt nicht? Oder haben sie Angst, nicht in den Markt reinzukommen? Woran liegt es?
1: Kann ich sehr schwer einschätzen, weil es, es ist natürlich immer auch ein bisschen eine Typfrage, woran das liegt. Und es ist ja auch durchaus eine Herangehensweise zu sagen, das ist das, was ich gerne hätte. Und jetzt testen wir doch mal, ob der Markt das schluckt oder nicht. Und ob ich damit Aufträge bekomme oder nicht. Und wenn ich jemanden finde, der es bezahlt, fein. Hm. Das kann funktionieren, ist aber auch ein bisschen risikobehaftet.
0: Ich lege das irgendwann einmal fest. Irgendwann muss ich ja mal in eine Richtung gehen, wenn ich mit Kunden in Kontakt trete. Wie oft muss ich das hinterfragen? Oder mache ich das einmal und dann hält's?
1: Ich glaube, es gibt da keinen regelmäßigen Turnus, wo ich jetzt sagen würde, dann sollte man da noch mal drauf gucken. Es ist immer eine Frage, wie verändern sich meine Rahmenbedingungen, wenn ich zum Beispiel Mitarbeiter einstelle. Dann hat das teilweise Auswirkungen zum Beispiel auf meine betrieblichen Versicherungen, auf die Versicherungssummen und damit auch auf die Versicherungsprämien. Das heißt, ich kriege eine Veränderung in meinem Fixkostenblock. Und dann muss ich irgendwann schon gucken, ob das alles noch stimmig ist und ob das alles noch funktioniert.
0: Sehr, sehr interessant. Wir hören mal ganz kurz rein in die WFG-Likes und dann sprechen wir weiter. Die Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand ist Teil der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft im Förderschwerpunkt Mittelstand Digital und bietet Unterstützung sowie ein Netzwerk rund um dieses Thema. Weitere Infos unter TISIM.de, kurz TISIM. Liebe Katharina, jetzt gibt es ja auch noch die Seite der Gehaltsverhandlungen. Also wo packe ich mein eigenes Preisschild hin und wie hoch ist das? Wie geht man da am besten vor?
1: Das ist... Ich, Entschuldigung, ich muss kurz lachen, weil das ähm, erinnert mich immer so ein bisschen an die erste Unterhaltung mit meiner Mutter, die ich zu dem Thema geführt habe, weil ich irgendwann auch gesagt habe, hm, die haben nach meinen Gehaltsvorstellungen gefragt und da muss ich mich jetzt mal darauf vorbereiten, ich weiß gar nicht so genau, was ich da sagen soll. Und meine Mutter ist schier verzweifelt, weil sie mir überhaupt keinen Rat geben darf, weil sie zeitlebens im, im Beamtenverhältnis gewesen ist und ihr das Thema völlig fremd war. Und sie sagte, um Gottes Willen, wie soll man denn das machen? Wie soll ich denn bepreisen, was meine Leistung wert ist? Und also ich habe überhaupt keinen Ansatz. Und so ähnlich ging es mir auch. Man hat natürlich irgendwann ein bisschen Referenzwerte. Irgendwann kommt dann mit der Berufserfahrung kommen auch Erfahrungswerte dazu. Was hat man bisher verdient und was macht man jetzt mehr? Aber ich glaube schon, dass das, für viele in, in den Vorstellungsgesprächen schon nicht so ganz einfach ist da eine Größenordnung zu nennen. Also natürlich weiß man immer, wo kommt man her? Was hat man vorher gehabt? Meistenteils möchte man sich ja mit einer beruflichen Veränderung auch nicht unbedingt finanziell verschlechtern. Und das gibt einem so ein bisschen einen Anhaltspunkt. Aber zu sagen, ob das jetzt gerechtfertigt ist und ob der Arbeitgeber das dann im Zweifel genauso sieht, ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Also da machen es solche Dinge wie Tarifverträge zum Beispiel, äh, machen es da schon ein bisschen einfacher. Da kann man über einzelne Stufen in den Tarifverträgen Vielleicht sprechen und verhandeln, aber das gibt schon einen ganz klaren Rahmen vor, in dem ich mich bewegen kann. Wenn das so ganz frei und offen ist, sind wir wieder beim freien Kreativdienstleister, der eben auch seine eigenen Preise für Projekte ansetzen muss und nicht immer vorher weiß, hm. ob er damit konkurrenzfähig ist oder nicht.
0: Wie hast du es damals für dich gelöst?
1: Ich habe tatsächlich im Internet recherchiert und es gibt einfach auch da einige Tools, die so ein bisschen unterstützen und ähm, Orientierung geben, wo man das einfach mal durchrechnen kann. Mit welcher Qualifizierung fange ich an? Was ist das für eine, für eine Stelle? Welche Aufgaben habe ich da? Und darüber kann man sich vielleicht ein bisschen nähern. Ich habe das über mehrere äh, verschiedene Portale mir mal angeschaut und recherchiert und dann ähm, ja, habe ich einen Vorschlag gemacht, wo ich gedacht habe, dass... Kann ich direkt nach dem Studium, finde ich das okay?
0: Ich müsste das auch noch mal ausprobieren. Ich bin früher viel Pizza gefahren. Ich weiß nicht, ob die Qualifikation irgendeinen Einfluss hätte auf die auf die Podcast-Tätigkeit. Das wäre sehr entspannt, mal rauszufinden. Lebenserfahrung, Lebenserfahrung auf jeden ne? Fall. Ja, da, auf jeden ja Fall. Definitiv. <lacht> De definitiv. Ja, das ist wirklich <lacht> sehr entspannt. Menschenkenntnis vielleicht Ja, auch. klar. Auch das gehört natürlich dazu. Völlig mhm. klar. Aber sehr interessant auch, dass deine Mutter das auch so gar nicht kannte. Ne? Also ich meine, es gibt, glaube ich, ganz viele Menschen, denen das so geht, dass sie das gar nicht könnten aus dem Stegreifen oder dir einen Tipp geben könnten oder so. Und du weißt im Nachhinein ja auch eigentlich nie, hast du dich jetzt Unterwert verkauft? Ne? Ja. War das Preisschild zu hoch? Dann hast du den Job wahrscheinlich nicht bekommen. Hast du ihn bekommen? Hättest du noch ein bisschen mehr sein dürfen? Ne? Also das ist, glaube ich, ganz spannend auch. Genau. Lass uns noch über einen weiteren Aspekt sprechen. Wo ist für mich der Punkt erreicht, an dem mehr Geld nicht mehr Nutzen bedeutet?
1: Ich habe Kommilitonen bei mir aus dem Studiengang, die sehr karriereorientiert gewesen sind und auch wirklich eine steile Karriere hingelegt haben und bei größeren Firmen in leitender Funktion gewesen sind, und die dann irgendwann damit gebrochen haben und einen ganz anderen Weg eingeschlagen haben. Und mit einer davon äh, habe ich mich jetzt kürzlich auch noch mal unterhalten und die sagte zu mir, weißt du, irgendwann bringt dir mehr Geld einfach nicht mehr wert. Und dann ist die Frage, was möchte ich an Lebensqualität? Und wenn dann irgendwann auch der Punkt kommt, dass die eigene Familie eine Rolle spielt, dann verschieben sich auch Prioritäten. Und dann ist es dir vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, ob du jetzt die 200 Euro mehr im Monat hast, dafür aber auch mehr leisten musst oder ob du vielleicht doch das freie Wochenende mit der Family hast und irgendwie mal ins Grüne fährst oder dir mal ein langes Wochenende gönnen kannst. Da verschieben sich einfach Dinge. Und ich finde diese Überlegungen ganz spannend, für jeden persönlich, auch da gibt es wieder keine pauschale Aussage, sondern da hat jeder so seine ganz, seinen ganz persönlichen Punkt,
0: mhm. äh,
1: an dem das Verhältnis einfach auch kippt, wo man einfach sagt, ganz ehrlich, diese 200 Euro mehr können nicht mehr aufwiegen, was ich dafür an Zeit investieren muss. Das mhm. passt einfach nicht mehr. Und bei ihr war eben der Schritt ganz drastisch. Sie hat gesagt, okay, das ist mir alles zu viel. Ich schraube ja. jetzt einmal komplett zurück okay. und mache was ganz anderes und setze meinen, meinen Fokus komplett anders. Also ganz, ganz spannend, fand ich tatsächlich.
0: Hört man ja auch nicht selten, ne? dass irgendjemand mhm. aus einer großen beruflichen Perspektive heraus sagt, nee, der VW-Bulli und äh, Portugal ist jetzt gerade schöner. Ne? Und mhm, dann finde ich einen anderen Weg, was zu machen. Sehr, sehr spannend. Kurze Pause, wir hören rein in Wer Wer hätte es gewusst, die Firmen Servtec und SPM aus Alpenrot haben mit einer knapp 40 Meter langen und 150 Tonnen schweren Anlage mit neuartiger Blechreinigungsmaschine einen Millionenauftrag bei ThyssenKrupp-Stil umgesetzt. Was ist meine Zeit wert? Das ist der Titel unserer heutigen Sendung, verbunden mit dem Zitat, wer sagt, Zeit ist Geld, hat den Wert der Zeit noch nicht erkannt. Dein Fazit, liebe Katharina.
1: Wenn ich es ganz kurz zusammenfassen soll, dann würde ich sagen, die Zeit, auch wenn wir nie genau wissen, wie viel wir ja nun mal zur Verfügung haben, ist das Wertvollste, was wir haben. Und wir sollten unsere Zeit nicht unter Wert verkaufen.
0: War dieser Podcast unsere Zeit wert?
1: Auf jeden
0: Fall. Das finde ich auch. <lacht> Danke für diese schöne Sendung, Katharina. Danke. Gerne. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises mit Katharina Schlag und Tom Neumann.